0: Video grabando, ok Ok chicos, estamos ya transmitiendo desde la página de Minas Church de Facebook También Minas Dominical um, Hoy vamos a ver un tema de los que tenía pendientes Que se había platicado que tenía rezagados Creo que fue desde que, desde el año pasado Sí hombre Entonces estamos sacando los pendientes Antes de comenzar la siguiente... La siguiente serie. serie. <risa> de comenzar el milenio. Ok, pero antes de comenzar, vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios, chicos. Mado Padre Celestial, te elevamos, te bendecimos, te damos tantas gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros, Señor. Porque tú pones en nosotros el querer como el hacer, la disposición a venir a buscarte, a alabarte, a agradecerte por todo lo bueno que has hecho con nosotros, Señor. Señor, hoy queremos pedirte que tú nos hables que hables en nuestros corazones que quites cualquier interferencia cualquier oposición cualquier obra del enemigo que quiera venir Señor a probar la palabra que, sea, que quiera sembrar en nuestros corazones Padre te pedimos Señor que te muevas con libertad entre nosotros que cubras cualquier deficiencia de mi parte y que se pueda transmitir tu palabra con toda claridad Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús ¿está bien? ¿está ¿Sí? bien? ¿está bien aquí? ok chicos vamos a ver la el tema de lealtad, sí. Ese tema les había comentado que lo tenía algo rezagado. Y el Señor, el señor me empezó a hablar de esto, les, di, les decía, eh, el año pasado. Eh, de esas veces que vas topándote con pasajes y el Señor te va trayendo luz y más entendimiento con respecto a esto. Y hay algunos pasajes que que me llama mucho la atención cuando leía era por ejemplo el pasaje de Génesis 47, 29 que decía eh, Israel cuando estaba a punto de morir llam mandó llamar a su hijo José y le dijo si de veras me quieres pon tu mano debajo de mi muslo y prométeme amor y lealtad por favor no me entierres en Egipto prométeme amor y lealtad chicos otro pasaje es el de Ruth donde dice que entonces Noemí le, Noemí le dijo a sus dos nueras miren, vuelvan cada uno a la casa de su madre que el Señor les trata a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron conmigo Noemí bendiciendo a sus, a sus nueras diciéndoles que Dios les muestre el amor y la lealtad otro episodio es el de Salomón cuando estaba orando con Dios estaba platicando con él y le dijo Tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad y justicia, con un corazón recto, como hoy se puede ver. Has reafirmado su gran amor de concederle a un hijo suyo que le sucede en el trono. Aquí hablando de cómo David se condujo con lealtad ante el Señor. Y es que aquí donde llega la pregunta, chicos, ¿qué es eso de lealtad? Definición que, que aparece en el diccionario es que ese sentimiento de respeto y fidelidad a los, pro, a los propios principios morales y, o a los compromisos establecidos hacia alguien compromisos establecidos hacia alguien ahorita vamos a ir esclareciendo un poquito más cerca de esto y vamos a ver la tremenda importancia que tiene nuestras vidas la palabra leal es, eh, significa que es incapaz de traicionar o engañar que actúa con respeto y fidelidad a sus principios mm -hmm. morales a sus compromisos hacia la persona que lo ayuda, protege o mantiene. Fíjate, dice, que es incapaz de traicionar, engañar, que actúa con respeto y fidelidad a sus principios morales y a sus compromisos hacia la persona que lo ayuda, protege o lo mantiene. Tiene, obviamente, un eh, origen etimológico de la palabra latín legal, legalis, que significa legal, que viene de la ley, y es del mismo origen, de donde viene la palabra legal y ha evolucionado para, que, para el significado que guarda fidelidad de hecho la palabra fidelidad es, la misma, es un sinónimo de esto que significa firmeza constancia de los efectos ideas y obligaciones en el, en el cumplimiento de los compromisos establecidos firmeza, constancia que es fiel, que no cambia la palabra en hebreo chicos que se utilizan son emet y es, eset entre otros y para traducir la, palabra, la, la idea de, de verdad, de verdadero, de correcto, de fiel, de seguro, de certeza de, O la palabra es que trata la, transmite la idea de misericordia, de bondad, de amabilidad, de misericordia, de, de gracia, de piedad En términos prácticos chicos, esto es lo que es la lealtad Se aplica a una persona que te muestra amor o un comportamiento ético de forma constante sin traicionarte, sin hacerte daño, es decir, de forma verdadera, fiel, segura. Es el corresponder con amor y/o compromiso moral hacia la persona que te ayuda, te protege, te mantiene, te bendice. Sí. La lealtad, chicos, por lo mismo conlleva un principio de retribución. Esto también, esto del principio de retribución, es, estamos hablando del, del principio de justicia. Sí, porque la lealtad habla de corresponder o pagar con bien a los que te han bendecido. O sea, alguien te ha mostrado amor, te ha mostrado aprecio, gracia, bondad. La idea es que tú correspondas con la misma moneda. Sí, obviamente no tiene que ser económico, puede ser, eh, pues no siempre la situación lo, lo, lo permite o lo merita, pero sí corresponder con alguna cosa buena. De hecho, puede ser con respeto, honra, gratitud, aprecio, servicio, ayuda. La palabra, por ejemplo, que, que da la, eh, la Biblia en Galatas 6.6, es que dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. O sea, tú estás recibiendo una, un beneficio, retribuye, sé leal. ¿Y nos dice con qué? Dice con alguna cosa buena. Algo bueno, ¿no? que, que pagues con la misma moneda de la bondad que estás recibiendo. De hecho, por lo mismo traición, chicos, es pagar con mal el amor que se te dio. Es el comportamiento, el, es cuando correspondes con mal el comportamiento que se esperaba de ti. Sí, de hecho Es lo que menciona Mateo 17, 22 Cuando aplicó a Judas ¿Se acuerdan? Dice, luego volvieron a reunirse en Galilea Y Jesús les dijo, el hijo del hombre Será traicionado y entregado en mano De sus en enemigos Traicionado, ¿Quién lo traicionó chicos? Fue Judas ¿Se acuerdan? De hecho dice Mateo 26, 21 Mientras comían, les dijo, les digo la verdad Uno de ustedes me traicionará ¿por qué dice traicionar chicos? porque Jesús había sembrado en Judas amor lealtad, bondad había sembrado pura cosa buena y se esperaba de él un comportamiento acorde a lo que se había sembrado y contrario a eso se le dio ¿qué? traición se le dio le, le retribuyó con una maldad lo entregó a sus enemigos ese retribuirle con una maldad hacerle algo mal por el bien que había recibido es por eso que se le conoce como traición y eso es lo que ha pasado no sé si te ha llegado a pasar en relaciones tal vez amistades, familiares y demás oye tú sembrando bondad eh, buenas acciones con buenos gestos, ayuda y demás y de repente te salen con alguna agachada eso es traición ¿Sí? es decir, no están retribuyendo el comportamiento que se espera de hecho, tú lo, lo puedes ver también en 1 Samuel 23, 12 donde dice eh, donde David y, su, y sus compañeros habían salvado a Keila de, de los enemigos imagínate, David los salvó trabajó ahí para liberarlos peleó con ellos, con los enemigos y les salvó a esa ciudad y luego David pregunta, porque se enteró que, que Seúl venía y Saúl dijo pues van a ser leales los de Keilah conmigo no me van a entregar pero dijo por si acaso déjame preguntar al señor <risa> y preguntó al señor ¿me traicionarán los líderes de Keilah a mí y a mis hombres para entregarnos a Saúl? y el señor le dijo sí ellos los traicionarán fíjate bien esto estaba preguntando porque él aunque esperaba lealtad estaba consciente de que la gente es traicionera sí, y él preguntó por cuál si iban a ir el señor dijo te van a traicionar la bondad que tú hiciste en ellos no te la van a corresponder de hecho también sucedió con con los hombres de Sif David eh, moraba entre ellos y los salvaba de sus enemigos y, les, y los, los bendecía los ayudaba y dice que los hombres de Sif En 1 Samuel 23, 19 Fueron a Saúl en Gibea Y traicionaron a David Sabemos dónde, está, dónde se esconde David Le dijeron Está en las fortalezas de, de Héroes En la colina de Aquila Que está en la parte sur de Gismón. O sea, en vez de, ayuda, de, de contribuir O de retribuir con un bien Estaban traicionando Estaban dando lo que no le corresponde Por el bien que habían, que habían recibido de, de David sí. De hecho, tan ciscado estaba David Que una vez cuando llegaron Para coronarlo como rey llegaron los, la gente con él y David salió al encuentro Dice en Primera de Crónicas 12, 19 dice, si vienen en son de paz para ayudarme, somos amigos pero si vienen a traicionarme y entregarme a mis enemigos a pesar de que soy inocente entonces que Dios de nuestros antepasados lo vea y lo castigue Está ya todo ciscado dije, no, no, no David, venimos para hacerte rey órale, sí de hecho lo mismo que pasaba con, con Dios eh, Quejándose de, de la infidelidad de, de Israel, eh, los compara con Adán en Oseas 6:7, que dice: "Son como Adán que han quebrado, quebrantado el pacto, me han traicionado". ¿Por qué? Oye, recibió de Adán de parte de Dios alguna cosa mala. Sin embargo, retribuyeron con maldad la bondad de Dios. Sí. Malaquías 2.15, 2, por ejemplo, también habla acerca de la traición que se da entre esposo y esposa. Dice, ¿caso no hizo al Señor un solo eh, un solo ser que es un cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios, así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. ¿Traicionar? Porque dentro del matrimonio la mujer paga un precio altísimo. Oye. Su cuerpo, su desgaste físico, el embarazo y demás, es la más vulnerable. Y luego cuando el, el esposo le es infiel o le, le pide el divorcio, es traicionar la bondad y lo que ha invertido, lo que ella te ha, te ha dado a ti como, como esposo. ¿Sí? Y el Señor nos da el mandato de ser fiel porque Él es fiel. Dice Deuteronomio 7.9, reconoce por tanto que el Señor, tu Dios, es el Dios verdadero, el Dios fiel que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fidel, su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Que te lo mencione como él es fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Dios no traiciona, no será ante la mañana que dice, "Ah, ya me quise mal." Órale. ¿El señor que dice, "No, pues ya." Sí. No te devuelve mal por bien, al contrario, su fidelidad, como dice la canción, es grande. Sí. Aunque tú seas infiel, el Señor permanece fiel. Hay un tiempo de gracia, obviamente, y un tiempo de justicia. Pero el Señor, el Señor es fiel. Por eso dice la Biblia que Él no es, eh, que Él no olvida las cosas buenas que tú has hecho, sino que te las va a retribuir. Porque Él es fiel. Sin embargo la lealtad la falta de lealtad chicos, la vida enseña que trae maldición en todos los casos y esa es una de preocupaciones que tengo chicos, porque conozco a gente muy querida hermanos en Cristo y demás que por no vigilar este aspecto de sus vidas están viviendo bajo maldición y no quiero que tú seas uno de ellos quiero que Vivas bajo la bendición del Señor. Sí, que no traigas o no cargues maldición por no aprender a ser fiel en tus relaciones. Y Dios nos enseña a ser fiel, obviamente, primero y ante todo y sobre todo ante Dios. El Señor exige fidelidad sobre todo y ante todos, chicos. De hecho, dice Mateo 10.37 El que ama a padre o madre más que mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que mí no es digno de mí. David nos enseña a hacer fidelidad en las relaciones, pero el Señor nos enseña a anteponernos nuestra fidelidad al Señor por encima de cualquier otra relación. Sí. ¿Por qué? Porque Él creó todo y lo sustenta, chicos. ¿Se acuerdan que habíamos dado, hablado que la realidad tiene que ver con retribuir el bien que hemos recibido? Bueno, el Señor es digno. Como estuvimos cantando. Apocalipsis 4.11 dice, Digno eres, Señor, Señor y Dios de recibir la gloria la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas Él es digno, todo lo que existe todo lo que hay, tu vida y demás es dado por Él sí. y Señor espera una retribución una lealtad de tu parte porque Él nos sustenta también no solamente creó eh, porque Él hizo la creación sino porque redimió la creación con su sangre Apocalipsis 5.12 dice digno es el cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, digno es el cordero que ha sido sacrificado, porque, se, porque fue sacrificado en versículos anteriores dice, porque nos redimió a precio de sangre, Sí. no solamente hizo la creación no solamente la redimió, sino que derrama sobre nosotros abundantes bendiciones en el día a día Santiago 1.17 dice que toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra, sombra de variación. Tú y yo somos objetos de bendición tras bendición, chicos. Cada día que te levantas y demás, aunque a veces vaya el agua y demás, tienes un montón de cosas por, por las que por qué agradecer. Sí. dice Hechos 14 17 que sin embargo Dios no se ha dejado de dar, eh, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón hablando de la bondad de Dios para con todo el mundo chicos, sí. y Él espera una retribución de hecho cuando vimos en la temática del culto a Dios, el culto nace el culto a Dios, nuestra adoración nuestro servicio de alabanza y de adoración surge por todo lo que Dios ha hecho por nosotros es un deber. ¿Sí? Nuestra lealtad se manifiesta siendo fiel a él a su nombre. Es de Timoteo 2:12 que dice que si que si lo negamos, él también nos va a negar. Se manifiesta obedeciéndolo. Dice la Biblia en Génesis 5:22 que No anduvo fielmente con Dios. ¿Qué crees que qué crees que se fiel con que anduvo fielmente? Anduvo fielmente a sus caminos, obedeciéndolo. Nuestra lealtad a Dios se se manifiesta sirviendo bajo su dirección. Sí. ¿Por qué, chicos? Es decir, produciendo fruto para él. Nada más imagínate, fíjate lo que dice, 2 Pedro 1, del 8 9. Ahí menciona este pasaje que ahorita te voy a leer: que por lo que Dios hizo por ti, Él espera un fruto de tu parte, una muestra de tu lealtad. En pocas palabras empieza a hablar una serie de características que debes añadirle a tu fe y dice, Pablo, dice Pedro, porque estas cualidades si abundan en ustedes, los hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitará que sean inútiles e improductivos en cambio el que, no tiene, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados o sea, te dice que si no lo produces se te olvidó que todo lo que Dios ha hecho por ti no hay sentido de deuda para retribuir al Señor por tu mente olvidadiza la lealtad, al Señor también se muestra en la honra y en el respeto que le damos Malaquías 1.6 dice el hijo honra a su padre y el siervo a su Señor ahora bien, si soy padre ¿dónde está el honor que merezco? y si soy Señor ¿dónde está el respeto que se me debe? yo al Señor Todopoderoso les pregunto a ustedes sacerdotes que desprecian mi nombre también se manifiesta nuestro lealtad a Dios con acción de gracias y culto Romanos 1 del 21-23 dice a pesar de haber conocido a Dios no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón aunque afirmaban ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves de los cuadrúpedos, de los reptiles aquí el Señor está hablando de cómo oye, todos los bondades que Dios te ha dado, y será para que lo glorificaras y le dieras gracias a Dios, y en vez de eso, traicionaste su bondad adorando a imágenes, adorando a, eh, a ídolos, réplicas de hombres mortales, aves cuadrúpedos, o sea, recibiste bien y contestaste con mal, traición, Cuando la Biblia menciona que cuando eres leal a Dios hay bendición, cuando retribuyes a Dios de acuerdo a la bendición que tú has recibido, hay bendición, dice Hebreos 6, 7 que cuando la tierra bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan, recibe bendición de Dios. 1 Samuel 2:30 dice que yo honro a los que me honran. Oye, eres Recipiente todas las bondades de Dios Honras a Dios en retribución Como una muestra de tu lealtad El Señor dice Hay bendición, yo te voy a honrar Sin embargo Hay maldición por la deslealtad chicos Malequías 2.2 dice Si no me hacen caso Ni deciden honrar mi nombre Dice el Señor Todopoderoso Les enviaré una maldición Y maldeciré sus bendiciones Ya les he maldecido por, Porque ustedes no se han decidido a honrarme 1 Samuel 2.30 dice Humillo, yo humillo a los que me desprecian Hebreo 6.8 dice En cambio, el, el campo que produce espinos y cardos No sirve para nada El agricultor no tarda en maldecirlo y quemarlo Qué fuerte De hecho, fíjate lo que dice el Señor En cuanto a Malaquías 1 del 6 al 14 Es el reclamo del Señor A un pueblo que Ha recibido tremendas bendiciones de Dios Pero le contesta con mal Dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su, su señor. Ahora bien, si yo soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo al señor todo, les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre. Y encima preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Pues en que traen a mi altar alimento mancillado. Y todavía preguntan, ¿en qué te, en qué te hemos mancillado? Pues en que tienen la mesa del señor como algo despreciable. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tienen nada de malo. Sacrifiquen animales cojos o enfermos, y piensen que no tienen nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselos a su gobernante? ¿Creen que esto sería, que él estaría contento con ustedes? ¿Se ganaría, ¿Se ganaría en su favor? dice el Señor Todopoderoso. Ahora pues traten de apaciguar a Dios para que se apiade de nosotros. ¿Creen que con esa clase de ofrendas se van a ganar su favor? dice el Señor Todopoderoso. ¿Cómo quisiera que algunos de ustedes clausurara el templo para que no encendieran en vano el fuego de mi altar? No estoy, no estoy nada contento con ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos, porque desde que nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones. En todo lugar se ofrece incienso y ofrendas puras a mi nombre, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes lo profanan cuando dicen que la mesa del Señor está mancillada y que su alimento es el despreciable. Y exclaman, ¿qué has Y me tratan con desdén, dice el Señor Todopoderoso. ¿Y creen que voy a aceptar de sus manos los alimentos lesionados, los animales lesionados, cojos o enfermos que ustedes me traen como sacrificio? Dice el Señor, "Maldito sea el tramposo que teniendo un macho aceptable en su rebaño, se lo dedica al Señor y luego ofrece un animal mutilado, porque soy el gran rey, dice el Señor todopoderoso, y temido es mi nombre entre las naciones." Para los que no sepan el contexto, la Biblia te ordenaba que los sacrificios fueran que los sacrificios fueran de animales puros, sin manchas, sin ningún defecto y eso dije, ah pues voy si, ya lo voy si lo van a matar, pues que maten el feíto y yo me conozco con el bueno despreciando la ofrenda que se da al Señor, diciendo, sabes que puedes dar cualquier cosa Señor y el Señor va a estar bien con eso estaban deshonrando al Señor y estaban mostrando su deslealtad o sea, todo lo bueno que has estado recibiendo y le ofreces, lo peorcito Dios dice, ¿Real? bueno, estás bajo maldición también esa, más, esa misma maldición viene en Romanos 1 del 21 al 28. Dios derramando, mostrando sus señales, sus bondades y demás, y él esperando una retribución a cambio, lealtad. Y como la gente no se lo dio, los abandona a que hagan cosas depravadas. Dice Romanos 1 del 21 al 28. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque firmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal y de las aves, de los cuadrúpedos, de los reptiles. Fíjate, la bondad de Dios para derramar tus bendiciones y en vez de darle gracias a Él, van a rendir el culto a otra cosa que no es Dios. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones y conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que el Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Por tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, en efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza, asimismo los hombres dejaron la, las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujurosas, lujurosas los unos con los otros hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su per perversión además como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios él los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer ¿se cuenta el tipo de juicio? ¿Sí? ok, tú no vas a hacerle a mí, tú no vas a corresponder todas las bondades y todos los beneficios que te doy te rumbo, órale te lleva a depravación hay maldición si no correspondemos con la lealtad del Señor. Y hay bendición si correspondemos con la lealtad que, se que Dios se merece. Estamos en deuda con el Señor por todo lo que Él ha hecho. Y Él espera ese fruto de lealtad que corresponda a todo lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces tenemos, el Dios espera lealtad a Dios por sobre todo. Pero Él también quiere que muestres agradecimiento o lealtad a quienes Él utiliza para bendecirte comenzando por tus padres la Biblia te enseña, te da el mandato a ser leal a no pagar mal por el bien que ellos te han dado dice Efesios 6 de 2 al 3 honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra En Marcos capítulo 7, del 10 al 12, Jesús aborda a los judíos porque ellos habían encontrado una cláusula, una forma para no honrar a sus padres, diciendo que toda ayuda que era destinada a sus papás si la daban a Dios en el templo, ya con eso estaba correcto, ¿sí? No dejándoles así la oportunidad de hacer algo por sus papás que estaban en necesidad. Y dice la Biblia: dice Jesús, Moisés pues les dijo, les dio la siguiente ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre y cualquiera que hable irrespetuosamente su padre o su madre tendrá que morir sin embargo ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres, lo siento no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes de esta manera ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados hijos? ¿por qué el Señor ordena la honra a los padres? es un principio de lealtad por todo el beneficio Mal que bien, bien que mal que hayas recibido de ellos. Te mantuvieron. Te parieron, chicos. O sea, dolor de parto, chicos, no es cualquier cosa. O sea, pagaron con dolor tu nacimiento. sí Invirtieron en ti, te han mantenido. Te han, da, te han educado, te enseñaron, te, te dieron crianza. Tú dices, es que tú no conoces mis papás. <risas> Aún en el peor escenario, sí. El Señor nos ordena a, or, a honrar a nuestros padres, sí. La mayoría tenemos ese. No hemos sido abandonados ni hemos sido abus abusados eh, de, de una manera que no podamos sobreponernos de, de, de ello. Pero hemos recibido bendición tras bendición de nuestros padres. El Señor dice: Hey, tienes que retribuirlo sí. Y el Señor nos da una promesa: Dice, es para que te vaya bien y se es te una larga vida en la tierra. es algo que les he platicado mi papá obviamente me sacó muchas canas verdes y demás, y era una situación difícil y el Señor lo utilizó para bendecirme en medio de sus de sus imperfecciones sí pero aún después de que el Señor a pesar de sus imperfecciones yo lo utilizó para mantenerme para enseñarme muchas cosas ¿Sí? aún en su estado imperfecto y el Señor me enseñaba tienes que retribuir a lo que Él ha hecho por ti sí y ahorita les digo qué pasó con eso. Pero también el Señor da una promesa de maldición por la falta de lealtad a los padres. Dice, por ejemplo, oye, no más imagínate, tus papás te invirtieron en ti, trabajaron en ti, y, tú, y en vez de responderles con bien, les robas. Dice Proverbios 19, 26, el que roba a su padre y echa en la calle a su madre es un hijo infame y vergüenza. vergüenza. 28, 24 dice el que roba a su padre y a su madre y dice que tiene de malo es igual que un asesino Proverbios 20, 20 dice al que maldice a su padre y a su madre se le apagará su luz su lámpara en una oscuridad tenebrosa Deuteronomio 27, 16 dice maldito al que deshonra a su padre y a su madre la falta de lealtad, de retribución Por lo que han hecho por ti Trae maldición a tu vida También, oye Dios espera lealtad en las relaciones conyugales Chicos ¿Sí? Malequías 2 del 3 al 16 Hablando del divorcio dice Esta, esta es otra cosa que hacen Cubren el altar del Señor con lágrimas. Imagínate, estaban los judíos ahí trayendo, viniendo del Señor con lágrimas. Sí, Señor, te queremos y demás. Dice, lloran y gimen porque Él no, atención, no presta atención a sus ofrendas ni les acepta como agrado. Claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel. La esposa con la que hiciste tus votos. Tu votos matrimoniales. Con ella le hiciste... ha sido infiel. No le hiciste... No, no te hizo uno el Señor con tu esposa. En cuerpo y en espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Pero por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón... Y no le seas infiel a tu esposa. Otra versión dice: No traiciones a tu esposa. El acto del altar, chicos. Se espera una, un comportamiento moral. O sea, está la esposa que ha invertido, que ha dado su vida para poder ofrecerle en sacrificio a ti como, como, como esposo y, su, y a tus hijos y demás. Y él espera que le atribuyas con esa fidelidad. Y viceversa, ¿sí? Porque también hay esposas adúlteras dice 1 Pedro 3.7 de la misma manera ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas, cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento, ella podrá ser más débil pero participada por igual del regalo de la vida, de la nueva vida que Dios les ha dado, trátela como, como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes me gente estaba aquí hablando de hey, ¿no quieres? cierro la, los oídos y no te voy a atender hasta que arregles tu situación tu falta de lealtad ¿Por qué? Porque no estás Estás pagando con mal El bien que ella te está dando A ti Y a tus hijos Y fíjate como el Señor eh, Castigando esta falta de lealtad Sí Dios espera que seas leal En, lo, en las relaciones Te encuentras también Que la Biblia enseña Por ejemplo, lealtad Los pastores Manda a, que, a ser leal distribuyéndoles con el bien Dice Galatas 6, 6 el que es ese enseñado en la palabra Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye Fíjate Señor sabe que no todos pondrán a tener Los medios económicos Y más por eso pone De toda cosa buena, o sea, retribuye con bien el bien que está recibiendo pocas es palabras ¿Sí? No hacerlo eso es de lealtad Y peor aún si dices, ¿sabes que Recibes bien y todavía le pagas con mal No, pues sacame sangre los ancianos, dice que dirigen bien los asuntos de la iglesia, son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Fíjate cómo habla de que son dignos de doble honor. Está hablando de, oye, está haciendo bien su trabajo, su esfuerzo. Pablo le dice a Timoteo, hey, que se habían compensado. Porque la escritura dice, no pongas bozar al buey mientras se esté trillando, y el trabajador merece que se le pague su salario. Enseñando que esta lealtad, esta forma de crecimiento se, se, se mostrará por medio de la retribución económica apropiada para para esta persona que estaba haciendo un buen trabajo, chicos. De hecho, en otra versión dice, en 1 Timoteo 5.17, ese mismo pasaje, en la nueva traducción viviente, dice, los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. A eso se refiere con doble honor. En particular, los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Ustedes saben que Pablo no reclamaba sus derechos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es que voy a presentar el Evangelio gratuito de Más. Él no recolectaba ofrendas. Pero, sin embargo, sabía que el Evangelio iba a producir en la gente ese, ese, ese sentido de deuda y gratitud que los lleva a retribuir de una forma u otra ¿sí? en el trabajo que han recibido de, de Pablo, por el ministerio que han recibido de Pablo. Y Pablo escribe aquí, en Filipenses capítulo 4, acerca de esta iglesia que era de las pocas que retribuían lo que Pablo había sembrado en sus vidas y a esta iglesia les concede esta bendición por su, por su lealtad ¿Qué otro que dice me alegra muchísimo en el Señor que, de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo Ajá. no digo esto porque esté necesitado pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias tanto quedar saciado como a pasar hambre a tener de sobra como a sufrir escasez todo lo puedo en Cristo que me fortalece fíjate la actitud de Pablo Pablo no estaba, sí, quiero que eh, quiero ordeñar a la gente para que me satisfagan mis necesidades él esperaba que de forma natural fluyera este sentido de lealtad, de agradecimiento dice, sin embargo han hecho bien en participar conmigo en mi angustia y ustedes mismos filipenses saben que en el principio de la obra del evangelio cuando salí de macedonia ninguna iglesia conmigo eh, participó conmigo en mis ingresos y gastos excepto ustedes ¡Qué verdad! incluso a tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades no digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino trato de aumentar el crédito a su cuenta. Estaba diciendo, básicamente lo que está diciendo Pablo es, está muy bien lo que están haciendo. Versículo 18 dice, ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra obra que he recibido de Pafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesitan conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús fíjate la promesa, esa promesa ¿quién fue? a una iglesia que supo ser leal que supo retribuir bien por el bien que estaban recibiendo Sí. él sabía que la lealtad iba a ser un fruto de, de, de la conversión, iba a sufrir, surgir de forma natural y Pablo sin necesidad de pedirles Estaban retribuyendo, estaban preocupados por, por, por Pablo. Pablo sabía lo que estaba, el bien que estaba haciendo con, la, con las iglesias, chicos. De hecho, él apelaba a la lealtad para poder incluso obtener algunos favores a favor de otros hermanos. La carta de Filemón de trata chicos. ¿Se acuerdan de Filemón? Filemón tenía un esclavo que se llamaba Onésimo, que se le escapó. Y Unésimo conoció a Pablo y que se convierte. Y pues Pablo dice, pues te, ya te convertiste, pues tienes que enmendar la falta y tienes que regresar con Filemón. no me envíes con Filemón. ¿no? Y lo envía de vuelta con Filemón. Pero fíjate lo que, lo que Pablo, cómo empieza a probar la lealtad de Unésimo. Digo de Filemón, perdón. La lealtad de Filemón. Filemón 1 del 4 al 18, fíjate lo que dice Pablo. Filemón. Siempre le doy gracias a Dios Gracias a mi Dios cuando or, oro por ti Porque sigo oyendo de tu fe En el Señor Jesús y de tu amor Por todo el pueblo de Dios Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad Que proviene de tu fe a medida que comprendes Y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo Y te le a hablar de que Ya está preparando, preparando terreno para algo pone en práctica la generosidad sale. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría Y consuelo porque muchas veces tu bondad Reanimó el corazón del pueblo de Dios por esta razón, me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas, pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía de Pablo, como un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Queriendo, quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas para predicar la buena noticia y él me hubiera ayudado de tu parte, pero no quise hacer nada sin tu conte, conte, consentimiento. Prefería que ayudaras de buena gana y no por obligación. Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Él ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado especial para mí. Ahora, será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Así que si me consideras tu compañero, recíbelo a él como, como me recibirías a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo te lo pagaré. Y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Pablo. <risa> fíjate lo que está haciendo Pablo Pablo estaba recordándole todo lo que había recibido de su parte ¿sí? y estaba pidiendo algo de lealtad a cambio quiero ver algo de vuelta ¿sí? y él, no era algo para él era para otro hermano o sea es que oye de todo lo que bueno que recibiste y vaya que recibiste porque tu alma es salvo por el trabajo que hice por ti dice ¿sí? págame un poquito recibiendo honestidad y perdonando la deuda que te pudo haber generado. Sí. Si Filemón hubiera dicho, nada hubiera faltado en la lealtad, No hubiera pagado en acorde la bondad que había recibido de Pablo. Él tenía un deber moral de responder de esta manera. Por la tremenda bendición que había recibido. Y aquí Pablo estaba haciendo, recordándole. ¿Cuál era la deuda que, 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 el que Filemón tenía hacia con Pablo? O sea, su misma alma había sal sido salvada del, infier del infierno por el trabajo que Pablo había, había hecho. No era cualquier cosa. Recuerda, hey, yo te lo pago. Nada ah, recuerda que tu alma me la debes. Sí. Estaba apelando a sentido de deuda, que es lo que genera la fidelidad, chicos. Sí obviamente, la fidelidad también la medida nos enseña que se debe a los jefes dentro de un equipo de trabajo se debe buscar el bienestar de los, eh, los intereses del equipo por encima de los de, 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 de tus intereses personales una empresa, un trabajo supone que tú estás en ese tiempo trabajando para los intereses de la empresa no para los tuyos, se espera la en ese sentido, si no serías como el siervo el administrador eh, corrupto que menciona la Biblia en Lucas 16, 16 del 1 al 2, dice Jesús contó otra parábola a sus discípulos un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrechar sus bienes así que él lo mandó a llamar le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? rinde cuentas de tu administración porque yo no puedo, ya no puedes seguir en tu puesto aquí está hablando de oye Está recibiendo un beneficio, te están contratando como empleado para que hagas un trabajo en beneficio de la, de la empresa, del de, de negocio. Pero aquí este mal administrador está utilizando los recursos de la empresa para beneficio personal y no para el crecimiento de, de, de la empresa que, para la cual estaba, él estaba con, eh, como empleado. Estaba recibiendo un beneficio, un pago. Y todavía le atribuyes con un mal. Eso es deslealtad, chicos. Sí. Hay personas que utilizan, que dentro de trabajos en equipos, anteponen sus agentes personales a costa o en perjuicio del equipo, de la empresa, del trabajo donde están realizando. Durante el tiempo de trabajo. Sí. Eso es deslealtad. También la Biblia nos habla de lealtad a los clientes o proveedores. La Biblia menciona en, Mar en Marcos 12, del al 9, el caso de un hombre que plantó una, un viñedo que lo acercó, lo acabó o sea, puso su negocio ahí en ese sentido puso la torre de vigilancia y luego lo arrendó a unos labradores y los labradores valoraron el trabajo la inversión y todo lo que había, dado, había hecho este, este señor en lo más mínimo al contrario, detribuían mal por el bien que estaban recibiendo. Sí, todo su trabajo, dice, un hombre plantó una vi un, viñe un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Y fíjate que está hablando de implica trabajo, inversión y tiempo invertido. Y se le ofreció a terceros. Ahí menciona que luego lo arrendó a viñedos, o a el viñedo de unos labradores y se fue de viaje. Y estos le pagaron mal por el bien. En el versículo 2 al 5 dice, llegada de cosecha mandó un siervo a los lavadores para recibir de ellos una parte del fruto. Pero ellos lo agarraron, lo golpearon y les pidieron con las manos vacías. Entonces les mandó otro siervo, este lo rompieron en cabeza, lo humillaron. Mandó otro y este lo mataron. Mandó otro, a otros muchos, a uno los golpearon, a otros lo mataron. Y todavía se querían quedar con la propiedad. Manda a su hijo, dice, matémoslo, este es el heredero para que la herencia sea nuestra. O sea, estaba recibiendo un bien y tú contestaste con un mal. También se da con amistades, chicos. El rey David, en sus tiempos de persecución, fue bendecido por el rey de los amonitas, quien le, le ofreció la ayuda a David. Y en segundo Samuel, del 10 al 2, fíjate lo que dice David. Pasado algún tiempo murió el rey de los amonitas y su hijo Hanún lo sucedió en el trono. Entonces David pensó, debo ser leal con Hanún, hijo de, jo, de Nahas, tal como su padre lo fue conmigo. Fíjate el deber moral que estás sintiendo. Él fue conmigo, yo debo, ¿qué? Ser leal, ser fiel, retribuirle. Y mandó una embajada para consolar, para mostrar aprecio y consolación a, a su hijo por la muerte de su papá. Nada más imagínate. Sí. Y hay maldición, chicos, si tú eres desleal en las amistades. Oye, te ayudaron, te bendijeron. ¿Y tú retribuís con mal? Dice Proverbios 17.13. El mal nunca se apartará de la familia de aquel que devuelve mal por bien. Fíjate la tremenda bendición. El mal nunca se apartará de la familia de aquel que devuelve mal por bien. Te ayudaron, te bendijeron. Y luego tú reaccionas contestando con mal la bendición que te dieron. Es decir, traicionas. Dice, el mal nunca se apartará de tu familia. De hecho, Job 17.5, eh, teniendo sentido común Job al respecto de eso, dice, traicionan a sus amigos por su propio beneficio, haz que sus hijos desfallezcan de hambre. Considerando el, el, el digno efecto de, de, la, de la consecuencia de la traición. Salmo 55 del 20.21 dice, en cuanto a mi compañero, él traicionó a sus amigos, no cumplió sus promesas. Sus palabras son tan suaves como la mantequilla, pero en su corazón hay guerra sus palabras son tan relajantes como una loción pero por debajo son dagas hablando de amistades que te incluso te dan promesas y demás y te traicionan a pesar de que te incentivan a esperar lo bueno de ellos proverbios 11.3 dice que la honestidad guía a la gente buena la deshonestidad destruye a los traicioneros y ya estamos hablando que los traicioneros son aquellos que son desleales Fíjate cómo está hablando de esto. Proverbio 13.15 dice, una persona de buen juicio es respetada. Una persona traicionera va directo a la destrucción. Qué fuerte, ¿no? Te cuenta la importancia de la lealtad para traer bendición en tu vida. Está hablando de, si tú recibiste bien, no puedes contestar con mal. No puedes. Bueno, si sí puedes. Para costa traer maldición a tu vida Hay dos salmos que hablan acerca de esto mismo El salmo 109 Y el salmo 35 Se los leo Está muy, está muy fuerte Y este salmo Que habla acerca de esto Nada más es para Darte una perspectiva de de la realidad de cómo operan las, las cosas porque en esta vida vas a encontrarte gente fiel pero también vas a encontrarte traición gente en quien tú siembras bondad buenas cosas y te devuelven mal por el bien que tú les diste sí y fíjate te lo voy a leer, es Salmo 119 dice oh Dios alabanza mía, no guardes silencio pues gente impía y mentirosa ha declarado, eh, ha declarado en mi contra y con lengua engañosa me difaman. Con expresiones de odio me acosan y sin razón alguna me atacan. Mi amor me lo pagan con calumnias. Fíjate, dice, mi amor me lo pagan con calumnias, mientras yo me encomiendo a Dios. Mi bondad la pagan con maldad, en vez de amarme me aborrecen. Pone en su contra una, a un malvado, que a su derecha esté su acosador, que resulte culpable de ser juzgado, que sus propias oraciones lo condenen, que se acorten sus días y que otro se haga cargo de su oficio. Este versículo, que se acorten sus días y que otro se haga cargo de su oficio, fue aplicado para Judas, chicos, quien traicionó a Jesús que se queden huérfanos sus hijos que se quede viuda su esposa que anden sus hijos vagando y mendigando que anden rebuscando entre las ruinas que sus acreedores se apoderen de sus bienes que gente extraña saque sus posesiones que nadie le extienda su bondad que nadie se compadezca de sus huérfanos, que sea exterminada su descendencia, que desaparezca su nombre en la próxima generación que recuerde Señor la iniquidad de su padre, que no se olvide del pecado de su madre fíjate, tremendas maldiciones por la gente traicionada que no, se le quite, que no les quite el Señor a la vista encima y que borre de la tierra su memoria por cuanto se olvidó de hacer el bien y persiguió hasta la muerte a pobres, afligidos y menesterosos, porque le encantaba maldecir que caiga sobre él maldición por cuanto no se compadecía en bendecir que se aleje de él la bendición por cuanto se cubrió de maldición como quien se pone un vestido que se filtre en su cuerpo como el agua que penetre en sus huesos como el aceite que le envuelva como un manto Que le apriete en todo el tiempo como un cinto Que así el Señor le pague A mis acosadores A los que me calumnian Pero fíjate lo que dice el versículo 21 Pero tú Señor soberano tráteme bien por causa de tu nombre Aquí el Señor le está diciendo Ey, Aunque me han traicionado El salmista está diciendo Pero tú Señor, devuélveme el bien Líbrame por tu bondad y gran amor Ciertamente soy pobre y estoy necesitado Profundamente herido está mi corazón me voy desvaneciendo como sombra de espartina y desprenden de, mí como, y desprenden de mí como de una langosta. De tanto ayunar me tiemblan las rodillas y la piel se me pegan los huesos. Soy para ellos motivo de burla, me ven y menean la cabeza. Señor, mi Dios, ayúdame. Por tu gran amor, sálvame. Que sepan que esta es tu mano, que tú mismo, Señor, lo has hecho. ¿Qué importa que ellos me maldigan? Bendíceme tú pueden atacarme, pero quedarán avergonzados. en cambio este siervo tuyo se alegrará, queden mis acusadores cubiertos de deshonra, envueltos en un manto de vergüenza, por mi parte daré muchas gracias al Señor lo alabaré entre una gran muchedumbre, porque él aboga por el necesitado, para salvarlo de quienes lo condenan ¿te das cuenta de la última frase? la victoria sobre los que te pagan mal por bien sobre los traicioneros, como Dios volteando la, la maldición en bien Así como les dije, este pasaje, unos versículos los utilizaron para aplicarlo a Judas. Sí. Y eso nos trae consuelo porque vas a encontrar traición, chicos. estamos platicando el martes de que por qué Dios permite Judas entre, entre, entre nosotros. Porque Dios tiene compasión de los Judas. Sí. Pero al que haya Judas entre nosotros, prepárate porque, aunque siembres bien, van a. Y puede pagar mal. Sí. Pero, ¿qué crees? Nosotros también hemos traicionado al Señor a pagar mal con nuestras acciones. Y el Señor espera esa gracia de tu parte que has recibido tú mismo de Dios. Sí. El Salmo 35 también habla de lo mismo y se los dejo de tarea. Pero es ahí donde entra la situación, chicos. ¿Cómo ser, mostrar lealtad a personas falibles? Oye, de sus padres, por ejemplo Si sí, recibimos mucho bien pero hay muchas cosas que dices, se la bañaron sí a través hubo de injusticias de, de desprecio, maldición, etcétera entre todas muchas cosas buenas hubo tal vez cosas malas sí la Biblia te enseña que aun que sean personas falibles, debes demostrar lealtad, chicos sí, tú también eres falible y la manera en que se muestra la lealtad a personas falibles es uno cubriendo sus errores con compasión. ¿Tú ves esto con Moisés, digo, perdón, con Noé y sus hijos? ¿Te acuerdas cuando Noé se emborrachó? Se emborrachó y hizo un striptease ahí en su tienda. <risa> Me dio calor. Y uno de los hijos llega en plan de deshonra de a contarle el chisme en plan de burla al resto de la familia. Que recan Y los otros con todo respeto, que fueron y cubrieron a su padre que estaba en una situación eh, de de estupor, dice la Biblia. Sí, desnudo. Y cubrieron su ofensa. Te leo el pasaje. Dice, después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Cierto día bebió el vino que había hecho y se emborrachó y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Kenan, vio que su padre estaba desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. Por el contexto, se puede ver que estaba con el plan de, de divulgarlo, de exponerlo. sí y aquí estaba respondiendo mal por el beneficio de su padre que, o sea, él estaba vivo por la fe de su padre que había creído en Dios y que había armado la arca para poder mantenerlo a él con vida y él retribuyó con bien no dice um, dice entonces en mi café tomaron un, un eh, un manto se lo pusieron sobre los hombros y enterraron a espaldas a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, miraban para otro lado a fin de no ver a su padre desnudo. Cuando Noé despertó de su estupor, se enteró de lo que había hecho Cam, su hijo menor. Entonces maldijo a Canán el hijo de Cam. ¡Qué fuerte! Sí. Porque una forma de mostrar la lealtad es: que hoy he recibido bien de tu parte? En cuanto al mal que tú recibes tiene la ventaja de que Dios ha prometido que lo va a transformar para bien todo va para bien entonces ni aún de eso te puedes quejar y a ti se te ordena contestarlo con bien sí. y es la otra forma en que se manifiesta no devolviendo mal por mal sino dejando que Dios haga justicia tú te encuentras episodios donde oye David tuvo la oportunidad de regresarle con mal a Saúl lo que el mal que había recibido de él por causa de Saúl David había dejado a su padre, a su madre a su tierra, a su esposa su casa, su posición su estatus y estaba como prófugo exiliado en tierra ajena pudo haberle devuelto mal pero una forma de ser leal a todo el beneficio y servicio que bien que mal el rey Saúl estaba haciendo a Israel era guardarlo con vida. 1 Samuel 2 del 6 al 8, 26 del 8 al ¿no? dice: Era en el episodio de contexto donde estaba David, estaba en el campamento de Saúl, que estaban persiguiendo a David, y se durmieron todos. Y David, bien osado, llega a entrar al campamento y entra a la carpa donde estaba Saúl dormido. Y le dice a Bisaí a David: Hoy ha puesto Dios en tus manos a tu enemigo, déjame matarlo de un solo golpe de lanza lo dejaré clavado en el suelo y no tendré que rematarlo. No lo mates, exclamó David. ¿Quién puede impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor? Y añadió, tan cierto como el Señor vive, Él mismo lo herirá. Él lo llegará o le llegará la hora de morir o caerá en batalla. En cuanto a mí, que el Señor me libre de alzar la mano contra su ungido. ¿Te das cuenta de la lealtad que estaba mostrando? Pero que <risa> se fue en otra se fue en la cueva Sí. obviamente la lealtad chicos no solamente se muestra no devolviendo mal por mal, sino dejando que Dios haga justicia ¿sí? devolviendo bien por el mal sino también se muestra yendo por la oveja descarriada no abandonándola de su pecado oye recibiste bondad beneficio de alguien y luego se aparta, se aleja es desleal nada más abandonarla a su suerte y no hacer nada para tratar de traerla de vuelta Mateo 18 del 12 al 17 dice, ¿qué os parece? si un hombre tiene sin ovejas y se descarga una de ellas ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? y se si acontece que la encuentra de os digo que es, se regocija más por aquella que, que por las 99 que no se descarriaron así no es la voluntad de vuestro padre que esté en los cielos, que se pierda uno de los pequeños por tanto si tu hermano pegue contra ti ve y repréndele, estando tú y él solos, y si tú hieras y has llenado a tu hermano fíjate la forma de recuperar la oveja perdida obviamente muchas ovejas perdidas no te agradecen que lo reprendas pero es una forma de mostrar lealtad y amor Sí, más si no, no tú hieras toma un contigo uno o dos para que convoque a dos o tres testigos conste toda palabra si no los oyere dilo a la iglesia y si no oyere a la iglesia tenlo por gentil y publicano la manera de ir por la oveja perdida pero es una forma de mostrar eso si sí, lealtad por el bien que recibiste Sí. en tu lealtad hay bendición chicos de joven cuando ante todas las tribulaciones que viví en mi casa por la situación de que mi padre no era creyente Dios utilizó todas las debilidades y errores de mi papá les utilizó para mi bien como ya les he platicado en el taller de Padres Sabios en la última sesión habló acerca de eso Dios sobre todo súper bien obviamente mi sola vida de cuadritos sufría un montón pero salí, gracias a Dios, vencedor en medio de todo eso y terminando todo la, la carrera recuerdo el Señor puso en mi corazón retribúyele por todo lo que he hecho por ti entonces yo quería, él estaba trabajando como gente de seguros y yo no tenía la más mínima intención de, de trabajar como gente de seguros, pero dije, eso sea, es que voy a invertir en ese proyecto para que él pueda tener un, un negocio donde él pueda eh, retirarse sin ninguna problemática, ya con los infraestructura y demás. Y dije, voy a invertir tantos años y ya para dedicarme a lo mío. El señor puso ahí el, el, el sentido de deuda y la urgencia de pagarle con bien lo, que, el, lo bien que te ha hecho. Porque vino mal, te mantuvo, te dio te techo y demás, tienes que retribuirle. Entonces decidí dejar hacer a hacer un lado mis proyectos y abucarme a, a servir a mi papá en ese sentido. Jamás me imaginé que mi trabajo, mi servicio de tribución a mi papá fuera lo que ahorita me está manteniendo. Sí, jamás me imaginé. Si no hubiera sido por eso, no sé qué estaría pasando ahorita. Porque, déjame decirles, las ofrendas aquí no, se, no son suficientes para mantener una familia. <risa> Como decía Zuriga, quien dijo: Ah, sí, de Daniel. Oye, los 3 mil pesos, los 3 mil mensuales son en dólares o en pesos, son en pesos. Lo que se recolectaba en promedio. Pero es ahí donde se encuentra la bendición, chicos: en retribuir, en ser leales. Sí, tú no sabes el tipo de bendición que Dios va a traer sobre tu vida. Pero ¿sabes qué es lo que lleva a la deslealtad? En La deslealtad de bendición. Lo que lleva a la deslealtad, uno es tu egoísmo. No ves nada más que tus propios intereses. No ves la lealtad que le debes a otro por lo que han hecho por ti. Solo te interesa conseguir lo que tú quieres. Mm. Y el egoísmo te lleva a no ser empático ni considerado con los demás. te quedas un, oye, muchas veces teniendo la oportunidad de retribuir al que te bendijo, estás en la disyuntiva en si sí, en sí me lo quedo o retribuyo. Me quedo, pues me lo quedo. Sí. Eso es egoísmo. Entre si se lo dejo o se lo quito. Sí. Dice 1 Corintios 10, Filipenses 2.4 Cada uno debe velear no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Saliendo de esta relación, ganar, ganar amar a tu prójimo como ti mismo donde no, dice, no te enfoques solamente en ti si sí, sé considerado con no las más gente Santiago 3 del 14 del 16 dice pero si tienen envidias, amargas y ambiciones egoístas en el corazón no encubren la verdad con jactancias y mentiras porque la envidia y el egoísmo forma parte de, no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios de hecho cosas, dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas pues donde hay envidias y ambiciones egoístas también habrá desorden de toda clase de maldad el egoísmo lleva a eso a que no le en a que quieras quedarte todo tú sin retribuir nada a las personas, a que seas leal sí. y es un síntoma del vacío que solamente se quita llenándose con Dios pero la más fuerte chicos, y es la que me preocupa entre nosotros es el sentido de entitlement, en el sentirte con derecho En inglés es enteramente es sentirte con derecho. Es dar por sentado lo que te dan. Es pensar que es un derecho tuyo. Que es tuyo, que te corresponde. Sí. Sentimiento de que me lo merezco, me pertenece, es mío, mi derecho. Me lo deben dar. Lo único que genera es a conchudos malagradecidos. <risa> esto es muy importante chicos, porque si tú no sabes cuál es tu derecho qué es por gracia y qué es por justicia y tú consideras que lo que se te da es porque es tu derecho, es por justicia tú no vas a mostrar ese, ese pago que, que debes a los demás esa lealtad, porque tú no debes nada eh, te lo debían, era tu derecho por ejemplo Dice Lucas 17, del 7 al 10, un caso de un señor con su esclavo. Dice, supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando en el campo o cuidando a las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso le dice, ven enseguida a sentarte en la mesa? No, se le, no le dirá más bien, prepara la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno Después, tú podrás cenar. ¿Acaso se le dará las gracias al siervo por, por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les haya mandado, deben decir, siervos inútiles somos, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Fíjate, está hablando aquí un señor, quizás es que, oye, llega el siervo de trabajar, no dice como que, ah, por favor, bien, siéntate, ya trabajaste, déjame darte. Esto. No es un siervo, no se le debe nada porque está el, es el personal que está teniendo a su señor ya recibe su pago y el señor tiene el, el derecho a exigir eso. No le está dando nada gratis. Ni le está pidiendo un favor. ¿Sí? No es un favor lo que está haciendo el siervo. Es algo que le debe a su Señor. Y en ese sentido, todos somos siervos de, de, de Cristo. No hay nada que nos pida que es como que, ah, Señor, déjame hacerte un favor. Sí. Pero a veces pensamos que eso sí. Otros episodios, sí. Cuando sabes que es tu derecho. Tú puedes aceptar con gratitud lo que te dan, ¿sí? Sabiendo que tú te lo mereces por el bien, el servicio que realizaste. Dice, por ejemplo, Lucas 17. Quédense en su lugar, coman y vivan lo que les den. No duden en aceptar la hospitalidad porque los que trabajan merecen ser, recibir su salario. Oye, trabajaste haciendo milagros, servicios, liberaste, enseñaste y demás, y te hospedan y te alimentan. Con toda gratitud puedes aceptar eso, ¿sí? sí pero puede ser que estés tomando como tuyas cosas que no te corresponden Y piensas que, te, que lo que te están dando es tuyo Y te lo mereces cuando nada que ver Lucas 14, del 7 al 10, fíjate lo que dice Jesús Anotar cómo los individuos cogían los lugares de honor en las mesas Les contó esta parábola Cuando alguien te invite a una fiesta de bodas No te sientes en el lugar de honor No sea que, alguien, que algún invitado más distinguido que tú Esté en el lugar si es así, el que los invitó el que los invitó a los dos vendrá y te dirá, cédele tu asiento a este hombre, entonces avergonzado tendrás que ocupar el último asiento. más bien cuando te inviten, siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, pasa más adelante a un, a un lugar mejor, así recibirás honor en presencia de todos los demás todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido y este, este es el problema de la raíz de fondo chicos es un problema de orgullo, de, de enaltecerse, de pensar que sabes que me lo merezco. Es un trato que merezco. Y aquí está hablando de un, de un episodio donde se sentaban, adquirían los mejores lugares sin pedir, lo tomaban. Sí, ay, yo esto, porque es, yo me lo merezco. Y a veces así pasa, chicos. Sí, de hecho, uno de los síntomas de este internment es cuando no pides permiso y tomas cosas. ...o cuando no agradeces... ...lo que se te otorga... ...¿sí?... ...o cuando no se aprecia lo que se te otorga... ...o cuando... ...lo recibes... ...y lo que haces... ...en vez de agradecer... ...peor aún... ...es criticarlo... ...sí... ...hay un dicho que dice que al... odado no se le... ...no se le busca... lado. La, ...aludado... ...pero cuando piensas que tu derecho... Lo ves y lo menospreces y lo criticas. A lo que voy es que a lo que dice a lo dado no se le busca lado. Es que cuando si es un regalo, pues no, te ponga, no le pones perros. Si sí, no le pones, no te, no te pones cisquilloso. Sí. Está bien, pero ni por pensar que es un derecho Lo que se te otorga de gracia, chicos Nada más imagínate, cuando piensas que es tu derecho ¿Qué deuda sientes? Tú te lo mereces, es tuyo, de derecho ¿Te sientes sentado a eso? Cuando piensas que es tu derecho No sientes ninguna deuda para retribuir con bien lo que se te ha dado Y es más fácil que caigas en la deslealtad Sí. De hecho, hay un pasaje, es en Ezequiel 16, del 1 al 22, donde habla acerca de esto que sucede con el pueblo de Israel. Fíjate lo que dice. Fíjate a toda la gracia y la misericordia de Dios para que luego pierda piso Israel. Fíjate la transición. Dice, después recibí otro mensaje del Señor, hijo de hombre, enfrenta a Jerusalén con sus pecados detestables. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. No eres más que una cranea. Tu padre era morreo. Y tu madre y tita El día que naciste nadie se preocupó por ti No te cortaron el cordón umbilical Ni te lavaron, ni te frotaron con sal Ni te envolvieron en pañales Nadie puso el más mínimo interés en ti Nadie tuvo compasión de ti Ni te cuidó El día de tu nacimiento no fuiste deseada Te arrojaron en el campo y te abandonaron para que murieras Fíjate la situación que pone Sin embargo Llegué yo y te vi ahí pataleando indefensa en tu propia sangre Mientras estabas ahí tirada, dije, vive, y te ayudé a florecer como una planta de campo. Creciste y te convertiste en una joven, una joya preciosa. Te crecían los pechos y te salió al vello, pero seguías desnuda. Cuando volví a pasar, vi que ya tenías edad para el amor. Entonces te envolví con un manto para cubrir tu desnudez y te pronuncié mis votos matrimoniales. Hice un pacto contigo, dice Señor soberano, y pasaste a ser mía. Te das cuenta que todo, hasta aquí todo esto es un acto de, de gracia? O sea, ibas a morir. Pero me compadecí de ti y te sostuve, te desarrollé y hasta te, me casé contigo. Hice pacto contigo, dice el señor, y pasaste a ser mía. Luego te bañé, te limpié la sangre y te froté la piel con aceites fragantes. Te vestí con ropas costosas de lino fino, de seda con, bordos, con bordados hermosos y te casé con sandalias de cuero y cabra de la mejor calidad. Te di joyas preciosas, pulseras y hermosos collares. Un anillo para el nariz, aretes para las orejas y una hermosa corona para la cabeza. Así quedaste adornada con oro y plata. Tus ropas eran de lino fino y telas costosas con bordados hermosos. Comiste los mejores alimentos, harina selecta, miel y aceite de oliva. Y te pusiste más hermosa que nunca. Parecías una reina y lo eras. Todavía es que, pura gracia, ¿verdad? Nada de aquí como que, ah, y pagaste por todo eso. Por gracia. Tu fama pronto se extendió por todo el mundo a causa de tu belleza. Te vestí con, de mi esplendor y perfeccioné tu belleza, dice el Señor Soberano. Pero versículo 15. Pero pensaste que eras dueña de tu fama y tu belleza. <risa> pensaste que, que eras dueña y tu era tuyo. O sea que no era un acto de gracia. Entonces te entregaste como prostituta a todo hombre que pasaba, tu belleza estaba a la disposición del que la pidiera, usaste los hermosos regalos que te di para construir lugares de culto a ídolos donde te prostituiste. Qué increíble, ¿cómo pudo ocurrir semejante cosa? Tomaste las joyas y los adornos de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste estatuas de hombres y le rendiste culto. Eso es adulterio contra mí. Usaste las ropas con bordados hermosos que te di para vestir a tus ídolos. Después usaste mi aceite especial y mi incienso para rendirles culto. Imagínate, ofreciste ante ellos un sacrificio, en sacrificio la harina selecta, el aceite de oliva y la miel que yo te había dado, dice el Señor Sobrano. Luego tomaste a tus hijos e hijas, los que me diste a luz para mí, y los sacrificaste a tus dioses. No era suficiente haberte prostituido. También tenías, tenías que masacrar a mis hijos ofreciéndolos en sacrificio a los ídolos. Con todos... Con todos, eh, en todos tus años de adulterio y pecado, en todos tus años de adulterio y pecado detestable, no recordaste ni una sola vez los días pasados cuando estabas desnuda y tirada en el campo pataleando en tu propia sangre. Entonces, cuando el cambio, ¿qué, qué olvidó? Que todo era gracia. En favor del Señor. Y perdió piso cuando dijo: Ah, eso es mío. Es mío. Esta belleza es mía, me pertenece, todo esto es mío. Y así pasa con que, qué cosa, chicos. Por eso, una de las cosas que lleva a que los hijos sean desleales con los padres, es el que piensan los hijos que es su derecho, todo lo que lo los papás, eso lleva a, padre, a hijos malagradecidos, que no son leales a los padres. Cuando te sabes realmente lo que, eh, lo que, de lo que te mereces de hecho lo que Dios hace con nosotros chicos para fomentar tu lealtad te expone el terrible pecador que eres para que veas la tremenda gracia que Dios arma sobre ti y así sientas una profunda deuda por Dios y seas leal a Él por eso las personas que piensan que ah, pues yo soy bueno, no he hecho nada mal son las más propensas a ¿quieren desleal hacer desleal, porque no le deben a Dios? no le deben ¿me explico? es la misma situación chicos la lealtad tiene que venir de un sentido de deuda Sí. si sabes de lo que se te ha otorgado y que tú no eres digno de eso o que no o que es un acto de gracia donde no lo estás pagando va a generar en ti un agradecimiento sí por eso cuando piensas que es tuyo oye si piensas tuyo pides cosas no las tomas y hay personas que van a casas de ajenas y demás y agarran cosas como si fueran tuyas te has Sí, tocado sí o no agradecen lo que se les otorga se les otorga además y se les olvida sí o exigen, o demandan las cosas. ¿No es pura gracia? Recuerdo un, eh, una situación donde llega una mamá aquí agobiada, además porque su hijo decía es que soy una muy mala mamá, es que ya no, pero ya no aguanto a mi hijo, o sea, es que lo, mal, lo envío, lo envío a la escuela sin lonche y demás y yo como ay, cómo lo envío sin lonche, siempre. Sí, es que en la universidad a veces se mal y yo en la universidad. ¿Cuánto dices? ¿Cuántos años tiene? 24 Y el hijo Y el hijo Le decía a la mamá Es que es tu deber Lavar mi ropa Y hacerme de Y le exigía Digno Sí Pero ¿Qué genera eso chicos? Genera agradecimiento O sea, cuando te Sabes que no Ya no mereces nada Que no eres digno y cuando sabes cuáles son tus derechos a lo que mereces y a lo que no, o sea, ya en mejor edad es cualquier cosa que te den es extra y es date por muy agradecido. Sí, tiempo de gracia. Es wow. Es como para mostrar lealtad por todo el beneficio inmerecido. ¿Sí explico? Oye, el criticar lo que se te ofrece. Una vez escuché a un predicador que estaba platicando de la familia que salió de la, del culto de la iglesia y estaban criticando la, el servicio del avance de alabanza y oración Digo, nada comparado con lo que es así. Me ¿Sí? dicen, no, viste la, los cantantes bien mal, o sea, bien desafinados. Y viste la guitarra, o sea, la guitarra estaba está muy mal, o sea, no le rayaba los acordes, bla, 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 O sea, sí. Oye, y luego dice la. Y, dice la, y el niño, papá, pero si pues, nada más diste cinco pesos de ofrenda. No. pero a veces salimos con un sentido de, de, de que el servicio que se da hace, o sea me lo merezco y lo, y, lo, y lo puedo exigir y lo puedo criticar porque es mío sí. cuando la verdad es pura gracia Sí. También se muestra la sintomología de, de, del, del sentirte con derecho de la enteramente también se da cuando causas daños y no haces en, en propiedad ajena y no haces nada para, para enmendarlo. Sí. O no buscas retribuir de alguna forma el bien recibido. O cuando no cuidas lo que, lo que no es tuyo. Todos estos son señales de que te estás perfilando para ser una persona desleal. Porque no está generando en ti sentido de deuda. Te sientes dueño. Sí. Lorcito. Porque la cura para sentirte en deuda, chicos, es, es no dar por sentado lo que te, eh, que te mereces. No dar por sentado que te mereces todo lo que te dan, chicos. Sí. Es gracia. Cuando te das cuenta de que es gracia, que no es justicia, generan en ti la sentido de deuda de que ching tengo que corresponder todo lo que me han servido todo lo que han hecho por mí todo el bien que me han dado sí y lo muestras dando con correspondiendo con con bien con toda cosa buena como dice la Biblia con toda cosa buena dice de la manera en que como sea pero responde con bien lo bueno que he estado recibiendo mostrando agradecimiento, tras la económica precio lo que sea algo que también Dios hace hace te enseña o te lleva a, para generar lealtad es hacerte consciente del tremendo precio que se pagó. No solamente te hace consciente de que no te lo mereces, te hace consciente de el tremendo precio de lo que se te está regalando. Por eso, ya ah, pues la salvación, sí, oye, es que por gracia, es gratis. Sí, pero costó horrores si, sí, es Dios entronado lleno, merecedor de gloria, honra y esplendor se hace hombre, toma forma de esclavo y murió una terrible muerte por eso la, la, la película La Pasión de Cristo da una dimensión de eso y los que la han visto salían con sentido de deuda y sintiéndose miserables por el tremendo precio que pagó el Dios del universo por nosotros Sí. por eso cuando los hijos ven que sus padres, oye, se desvelan en, trabajando, se eh, sacrifican, y tienen estrés, o eh, ven el precio que pagan, es genera una tremenda sentido de deuda. ¿Sí? O cuando ves el sacrificio o el precio que pagan otros por amor a ti. El verlo, el apreciar eso, genera ese sentido de lealtad porque... Porque somos mujeres que Dios puso a nosotros el sentido de justicia, chicos. De hecho, ¿es, la, es, es a lo que apelan los, los que te limpian para paradiso, chicos? Sí, sí. ¿Es lo que apelan? Sí. Es, te limpian, es más y ya te hago sentir miserable porque no me estás correspondiendo sí, si no me pagas. ¿A poco no? Sí. Es pues China, ahí está, no me lo ponedita. Y dices, ¿para, qué, para no sentirte en deuda, si no me limpies, no tengo auditoría. O hay alguno que dice, sí, limpia, mí no le pagan. Sí, se va sí". Para la otra. Pero lo que hace, porque un sentido de justicia, tan fuerte el sentido de justicia, chicos, que por eso Dios te, te ordena decirle, te ordena a la, tratar con bien al enemigo. ¿Por qué? Porque es tan fuerte, y como estás pagándole con bien algo que no se merece, él eventualmente ya no puede con su alma, porque te está tratando mal, y termina colapsando internamente, chicos, y rindiéndose el amor. Es lo que Dios hace con nosotros. Él es la deje de Dios. Pero por eso tienen que sentir ese acto de, que, de, de, de bondad que se está sembrando en ellos, que no se merece. Porque cuando maltratas a alguien, pues esperas algo, esperas que te, que te maltrate de vuelta. Pero cuando recibes bondad por algo, por un acto de, de maltrato que tú estás dando, tu sentido de justicia no puede traicionarte está o sea, me está haciendo un bien y eventualmente por la presencia llega al corazón a quebrantarse Sí, es decir el amor continuamente derramado llega a producir la lealtad chicos es lo que Dios hace siempre y cuando no te sientas con derecho Sí, porque con derecho no hay agradecimiento de eso. yo lo pagué me lo ofrezco, es pues que Estudiando lo que, lo que es justo. Sí. Cuando es gracia y cuando ves el tremendo precio que pagaron por eso, genera ese agradecimiento. Es el altar. El otro problema que lleva a la, a la deslatada es de la envidia, chicos. Que en vez de buscar retribuir con el bien a los que te han bendecido, buscas hacerles el mal porque envidias lo que ellos tienen. ¿Pasa? Sí. Oye. Alguien te ayudó, te secó, pero sabes que al tipo lo envidias Así pasó con Jesús Jesús bendiciendo al pueblo Israel Y dice ahí que lo, los líderes le tenían envidia Y le dieron más fuerza chicos. Dice Salmo 35, 19 No permitas que mis enemigos traicioneros se regorden en mi derrota No permitas que los que me odian sin motivo se deleiten en mi tristeza Entonces tenemos egoísmo, envidia y enteramente. La más fuerte, chicos, es esta: la de sentirse con derecho. Porque eso se empieza a manifestar con pequeños detalles. Es importante que sepas a lo que tienes derecho y al que no. Y a todo aquello de lo cual no tengas derecho y que se te des dado por gracia, que estés consciente que es por gracia. Y que estés consciente del precio que está pagando para bendecirte. Sí, porque muchos pensamos que me lo merezco. Oye, te apoyan, te ayudan, te bendicen, te echan la mano. ¿Y te respondes con mal? Solamente algo muy torcido dentro y puede llevarte a hacer eso. Pero sí sucede, chicos. La idea es que te sientas en deuda. Esa es la pregunta, chicos puede ser que algunos de nosotros estemos en maldición por, estar, por ser desleales estás siendo desleal no estás contribuyendo con bien el bien que has recibido o peor, estás contribuyendo con mal el bien que se te ha otorgado una cosa es no retribuir con bien otra cosa es retribuir con mal has retribuido con mal al que te tendió la mano ¿Estás pagando con deshonra a tus padres? ¿Estás destruyendo con mal o leyes que han sembrado, sembrado en ti? ¿Te ayudan amistades, amigos y luego les contestas con mal o les robas? Si es el caso, quiero ya tener oración para perdón. Porque mientras que no haya lealtad en tu vida, estás bajo maldición. Tenemos que romper con eso. Cierre tus ojos ahí. Si el Señor te trajo convicción de pecado por algo que no hayas retribuido, porque has sido un egoísta que has preferido quedarte con lo que pudiste haber retribuido para ti mismo en vez de responder al sentido de deuda, o has estado siendo de las personas que critiquen lo que con gracia se te da, que no responde con bien que toma las cosas como si fueran suyas en vez de pedir permiso conociendo que no es tu derecho que no cuida las cosas va y pide el perdón al Señor Amado Padre Celestial venimos delante de ti Señor pidiéndote perdón Señor por nuestra lealtad Señor primero sobre todo a ti Señor porque tú en nuestra vida Señor tantas cosas buenas nos has redimido Señor pero también queremos pedirte por la desrealtad, Señor, que hemos mostrado en nuestras relaciones, en nuestros padres, en nuestras amistades, nuestros líderes, Señor. Porque no hemos retuido, Señor, lo bien, lo mucho que han sembrado a favor de nosotros, Padre. Señor, queremos pedirte perdón por ellos, Señor, queremos enmendar esa situación. Perdónanos por esos episodios en los que hemos respondido mal por el bien, Señor, que nos han dado. Maldición por la bendición que nos han dado, Señor. Perdónanos por esos robos, esas difamaciones, por ese descuidar del bien ajeno, Señor. Perdónanos por sentirnos con derecho, Señor. cuando es por gracia lo que recibimos. Y crea nosotros, Señor, te pedimos un corazón leal. Que podamos ser conocidos por ser leales, Señor. No traicioneros. No queremos ser como Judas, Señor. Queremos retribuir con bien el bien que hemos recibido de otras personas, Señor. Sin caer en chantaje, Señor. Pero haciendo lo correcto delante de tus ojos. Te lo pedimos, Señor, nombre de Jesús. Gracias. Claro.